0: Risken är ju att det uppkommer belastningsbesvär som i förlängningen leder till skador. Och det kan ju ta lång tid att läka och komma tillbaka
1: till arbete. Vilket innebär att om man ska ha ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv när man är pensionär sen, kunna röra på sig och göra det man vill så är det ju viktigt liksom att man är redo om sig från början.
2: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
3: Hej allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Den här podden vill ge information och kunskap om just arbetsmiljö. Vi belyser och besvarar frågor kring rättigheter och skyldigheter. Kring de utmaningar och risker som kan finnas på din arbetsplats. Och så berättar vi om vad som gäller i olika sammanhang. Arbetsmiljöverkets experter och inspektörer besöker varje dag arbetsplatser runt om i Sverige för att stötta, hjälpa och dela med sig av sina kunskaper och de lagar och regler som finns och gäller. Med hjälp av några av de här experterna så får vi ta del av den kunskapen och reder ut oklarheter som finns. Den här gången handlar podden om långvarigt stillasittande arbete. Stillastående arbete och belastningsergonomi. Med mig i programmet har jag som alltid till min stora glädje, och jag tror också till er lyssnares stora glädje, Ann-Caroline Kostet. Hej! Hej
1: Hejsan!
3: Ja, vad skönt att du är med här. Jag är väl här i mångt och mycket för att jag är, är nyfiken och intresserad av och att de här frågorna är viktiga. Och du tycker att de är så viktiga så du till och med jobbar ju med det.
1: Ja, precis. Jag eh, jobbar som arbetsmiljöinspektör. Vilket innebär att jag är ute och besöker arbetsplatser och det är alla möjliga sorters verksamheter. Och det vi som arbetsmiljöinspektörer gör är att vi kontrollerar så att man följer arbetsmiljölagen och de föreskrifter som vi har.
3: Mm. Och det vi ska prata om den här gången det är ju faktiskt någonting som jag tror alla kan sätta sig in i och... Sitta sig in i och ha en relation till... Vi ska prata om att sitta och stå och stilla faktiskt. Hur det påverkar våra muskler och leder och vad det betyder för vår hälsa. Vilka problem finns det med det här då, Caro?
1: Ja, det finns ju en hel del problem. Belastningsbesvär och belastningsskador är ju ett av de vanligaste problemen på arbetsplatser idag. Inom EU rapporterar över hälften av arbetstagare en eller flera belastningsskador de senaste tolv månaderna. Och många sitter mycket och lång tid i sträck.
3: G gäller det här alla branscher?
1: Alltså det är ju klart att det varierar mellan branscher. Men det är vanligt att vi tänker på kvinnor som ens arbete vid datorn- eh, som har ökat stadigt de senaste 30 åren. Men det finns ju inte minst i transportsektorn. Chaufförer i bussar, lastbilar, taxi med mera. Vi har det i service där vi har urmakare och personal i små butiker- nagelskulptörer, tandläkare med mera- och såklart så har vi ju industrin också där vi har många monteringsjobb som är stillasittande eller stillastående. Och det är ju både män och kvinnor inom tillverkningsindustrin och montering som är drabbade, vad vi kan se.
3: Men du som är ute mycket, kan du ge något konkret exempel på det här då?
1: En verksamhet som jag har varit ute och inspekterat är ju nagelskulptörer. Bland annat de sitter ju hela dagen med kunder. Det kan vara mycket kunder så att man liksom inte har eh, möjlighet att gå upp och sträcka på sig och, och, och göra något fysiskt. Det är också så att de ofta sitter vid ett arbetsbord som inte går att höja och sänka och att de kanske inte har den bästa stolen. Och dessutom så är det ett precisionsarbete så att de har väldigt många faktorer som kan skapa i sin förlängning belastningsbesvär och belastningsskador.
3: Men kvinnor, skillnad där?
1: Alltså enligt en europeisk undersökning så rapporterar fler kvinnor än män att de sitter nästan hela arbetsdagen. Om vi ska prata procent så är det 31 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Okay. Och det är ju så att vi kan också se att kvinnor och män gör olika saker på jobbet. Så att det kan mycket väl vara en anledning att det ser ut så här.
3: Och det är väl lite det som, som åtminstone jag hoppas att vi ska kunna ge er lyssnare idag, att vi ska kunna... Ge lite tips och råd då, dels uppmärksamma de problem och fallgrupper som finns i det här. Men också kanske tips på vad man kan göra.
1: Ja, hos oss till exempel så har vi ju haft sån här hälsobingo. Där mm. man har fått göra olika fysiska aktiviteter. Och då sätta ihop det till ett bingo. Vi har haft stegtävlingar. Och vi har också gått över, vi har ju haft väldigt mycket möte vid datorn så att säga. Men nu efterhand så har vi ju gått mer över till walk and talk när det är möjligt. Alltså när man inte behöver se varandra i bild så, så kan man ju likväl ta mötet gåendes. Och då kan man gå ut och komma ut i friska luften och samtidigt ha möte. Just och sen då. också att, att se till liksom att så långt det är möjligt att man kan stå och sitta under arbetsdagen och variera sig.
3: Mm. Ja, vi brukar ju um, i poddarna ha med lite bakgrundsfakta så vi ska få en bättre bild av poddens ämne. Och vad är det här då? Långvarigt stillasittande och stående arbete.
2: Man brukar dela in tiden vi är vakna i tre delar efter hur mycket vi rör oss. Måttlig till högintensiv aktivitet. Man rör på sig så att puls och andning ökar. Lågintensiv fysisk aktivitet. Man rör sig ganska lugnt, till exempel går runt hemma sittande, som definieras som all vaken aktivitet i liggande eller sittande position med låg energiförbrukning där man inte aktiverar några av de stora muskelgrupperna. Även stillastående kan innebära en låg energiförbrukning. Det kan också innebära risker för hälsan. Förutom besvär från muskler och leder kan även hjärt-kärlsystemet påverkas av långvarigt stillasittande. När man studerat sittande under hela dygnet, alltså både under arbetstid och fritid, har man sett att de som sitter mycket har en ökad risk för diabetes typ 2. Vissa typer av cancer och hjärt- och kärlsjukdom. De riskerna kan minskas genom att man i övrigt är fysiskt aktiv.
1: Det är väldigt intressant och väldigt viktigt att man vet att detta kan vara en konsekvens av att man har ett stillasittande arbete. Och jag har en fråga. Hur mycket behöver man motionera på fritiden till exempel om man har ett stillasittande arbete där man inte kan påverka sitt stillasittande? Det vill säga att man kanske sitter sju timmar i en lastbil om dagen, då kanske man inte har möjlighet att ha någon form av aktivitet för att man är så starkt styrd av tider där man ska leverera produkter till exempel. Hur, mm. hur gör man?
3: Just det. Det ska vi försöka söka svar på när vi tar in dagens gäst. Och det är ingen mindre än ergonomen Elin Widlund. Hej och välkommen Elin. Hallå. Kan du svara på Karos fråga?
0: Ja, ja men jag kan, jag kan försöka. För det första så skulle jag vilja liksom betona det att man behöver skilja på riskerna som finns för hjärt-kärlsjukdom och, och cancer och det här som lästes upp i fakta ja, ja. Och riskerna för belastningsbesvär. Det är lite olika där. Och när det gäller riskerna kopplat till hjärt-kärlsjukdom, diabetes och, och cancer och till och med för tidig död så har det ett tag varit en, en debatt om huruvida stillasittande faktiskt är en egen riskfaktor. Vissa forskare har hävdat att nej, men, men det spelar ingen roll hur mycket man rör på sig, eh, det, det är farligt att sitta för mycket i alla fall. Medan nyare forskning faktiskt har visat på att man kan förhindra många av de här effekterna genom att vara fysiskt aktiv i övrigt så att säga. Så det är liksom hela mm. dygnet som, som räknas in och som är av betydelse. Okej. Okay. Så om jag ska försöka besvara den frågan du hade Caro, så har man i studier sett att röra sig så mycket som 60 minuter per dag, alltså en timme varje dag. Där man kommer upp i puls och andning, alltså på den här måttliga till lite mer högintensiva aktiviteten. Då verkar det som att man kan sitta ganska så mycket utan att det, det är någon större fara. Men det är väldigt få av oss som når upp till 60 minuter av sån typ av aktivitet varje dag. Mm. Och en annan eh, aspekt i, i som man också har sett är att det är viktigt att kunna göra avbrott i sittandet. Och särskilt då om man inte kommer upp i de här 60 minuterna per dag. Eller om man har andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom till exempel. Då har man sett att det är viktigt att kunna göra avbrott i sittandet. Och det får ju konsekvenser för arbetslivet.
1: Ja, och där tänker jag bara som en tanke där på det du säger. är ju också att vi måste skilja på arbetstid och fritid. För att under arbetstiden är det ju arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret för sin anställda och ska så långt det är möjligt liksom, dels ha kunskap om det här men också liksom, riskbedöma för att då kunna förebygga och göra åtgärder för att minimera det här stillasittande arbetet tänker jag. Ja, och jag håller helt med och, och det var lite dit jag ville komma
0: med när jag började säga att man behöver skilja också på eh, den här ohälsan då, i form av hjärt och så vidare och belastningsbesvär. För när det gäller belastningsbesvär så vet vi vi vet fortfarande inte allt om det heller. Men när det gäller arbetet så, så är ju det en, en bidragande orsak. Jag menar, sitter vi i olämpliga positioner där vi inte har möjlighet att röra på oss eller byta position så finns det ju en risk för belastningsbesvär. Och det är ju framförallt där tyngdpunkten bör ligga på när det gäller det arbetsrelaterade sittandet. tänker jag.
3: Bara för mig då som är, är, är lite ny i detta. Monotont arbete behöver ju inte då vara. Detsamma som att, att, att sitta stilla, eller hur?
0: Nej, det behöver det inte vara. Det beror väl egentligen på vad man menar med monotont. Eh, om det är ensidigt upprepat arbete repetitivt arbete- så behöver inte långvarigt stillasittande arbete innebära det. Men ur en belastningsergonomisk kontext- eh, så, så behöver man ju ta reda på vad där man gör när man sitter- Ofta när man sitter och arbetar arbetar man med händerna framför kroppen. Man kanske håller på med någon dator eller man monterar någonting eller lagar något eller jobbar i någons mun som tandläkare. Och då är det viktigt att ta reda på vad är det för några arbetsuppgifter jag gör och vad innebär de för konsekvenser? Kan det vara så att jag behöver sitta och dra upp axlarna för att hålla armarna uppe? Eller så? Så att, att ta reda på vad man gör när man sitter och jobbar är, är ju viktigt. Så
3: det är snarare statiskt än monotont vi pratar om?
0: Ja, det skulle jag säga framförallt.
3: Mm. Du är ju ergonom och sakkunnig som det heter på Arbetsmiljöverket. Vad gör man då för någonting?
0: Eftersom jag jobbar på regelavdelningen så innebär det att jag arbetar med våra föreskrifter, framförallt då inom belastningsergonomi och om arbete med bildskärm. Det handlar om att vägleda och stödja, stötta handläggare, jurister och arbetsmiljöinspektörer. Besvara frågor från massmedia. Allt möjligt. Är ett väldigt varierat arbete.
3: Mm. Har ni samarbeten med inspektörer också? Som Karo till exempel?
0: Absolut. Vi samarbetar på olika sätt. Till exempel i olika tillsynsprojekt. Och vi har också olika kanaler där vi delar erfarenheter och kan ställa frågor och så vidare.
1: Ja, jag kan ju tillägga att när vi är ute och inspekterar och vi stöter på en knepig fråga och vi behöver stöd i vår tillsyn så är det ju Elin till exempel när det gäller belastningsergonomi som vi vänder oss till för att få stöd och hjälp i hur vi ska formulera krav och hur vi kan formulera krav kopplat till den lagstiftningen vi har. Så att
2: vi jobbar absolut tillsammans på många olika sätt. I Arbetsmiljöverkets författningssamling är det framförallt föreskrifterna om belastningsergonomi som gäller vid långvarigt stillasittande arbete. I paragraf 4 om undersökning och riskbedömning står det bland annat att arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av arbetsställningar och arbetsrörelser. Paragraf 5 handlar om arbetsställningar och arbetsrörelser. Arbetsgivaren ska, så långt det är praktiskt möjligt, ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen. Enligt paragraf 8 ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna har möjligheter att påverka upplägget och genomförandet av det egna arbetet, så att de får tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.
0: Vi har ju vetat länge att fysisk aktivitet är bra för kroppen. Men det, det är ju mm. först på senare år stilla stillasittande liksom arbete har blivit en, en viktig fråga. Kroppen är ju, ju gjord för rörelse och vi behöver belastas för att dels för att muskler och leder och, och skelett ska liksom fungera och må bra. Men även som vi talade om hjärt- kärl kärlsystemet och ja, allt det andra. Så att det, det är otroligt viktigt att vi, vi har en variation i belastning.
3: Vilka situationer då? Eller lägen ser, ser du som mest kritiska, mest riskfyllda?
0: Ja, men det är ju framförallt om man har ett, ett sånt stillasittande arbete där man liksom inte kan ha möjlighet att ha inflytande över sin, sin situation. Där man kanske måste sitta vid ett löpande band, där man inte själv kan styra takten på bandet, man kan inte stoppa det. Man kan inte gå ifrån när man vill och, och liksom lyssna på de signaler kroppen ger kanske. När man börjar känna sig trött i nacke axlar så kan man inte ta en paus. Så att det är just det här när man inte har, vi kallar det för handlingsutrymme, när man har lågt sådant handlingsutrymme att påverka sitt arbete. Det är det man behöver ha koll på mm. som arbetsgivare.
3: Vi var inne på stilla stående också. Är, är, är det så mycket värre att sitta? Still jämfört med att stå still.
0: Nej, det, det är ju lätt att tro att, att ett höj- och sänkbart skrivbord skulle liksom lösa allting. Och det är ju absolut bra för att kunna få till lite variation i, i kroppsposition- men man mm. har, har mer och mer börjat prata om inaktivt beteende. Där man har sett att även stillastående eh, kan vara inaktivt och innebära just den, den här låga energiförbrukningen man har sett är skadlig för kroppen. Just. Det optimala är ju att man kan både sitta och stå och gå eller röra sig lite mer eh, under en arbetsdag.
3: Men vad innebär det då för musklerna då? Att, att man är inaktiv?
0: Ja, eh, det finns ju många olika liksom, teorier bakom det här. Om vi börjar med eh, de mekanismer som, som man tror ligger bakom den här kopplingen då till hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Då har man ju sett mm. att, att sitter vi ner och de stora musklerna i kroppen är inaktiva så påverkar det blodflödet som blir det sämre och det finns ändå en ökad risk för att blodtrycket stiger. Man har också sett att eh, nivån av blodsocker och insulin och blodfetter och sådana saker blir försämrade om man sitter stilla länge. Och när det gäller då mm. risken för det här med belastningsbesvär så, så återigen vet vi ju att vi behöver belastas för att kunna bli starkare. Det är ju därför många av oss går på gymmet för att där, där överbelastar vi musklerna. Men då behöver vi också vila efteråt för att de ska reparera sig och, och, och bygga upp sig. Så det är egentligen samma princip när det gäller arbetet. Det är inte farligt med en stunds överbelastning, men då behöver vi återhämtning
1: också för att eh, hålla i längden. Det är en viktig sak du tar upp där att vi måste variera mellan stilla stående, stilla sittande och faktiskt rörelse. För att stå upp en hel dag är ju inte heller bra. Det kan ju vara lätt att man lutar sig på ena. När man står eller att man står med benen i kors eller att man står för högt och så har axlarna uppe vid nacken och så. Står man då så om man tänker att ja, men stående är bättre än sittande så, så, så det kan ju också leda till att man får belastningsbesvär om man står för mycket. Ja, jag har mina slagord. Aktivera och variera.
3: Ja, jag tycker också att, att ähm, våra kroppar är ganska tydliga med att se ifrån. Man känner väl själv när man har suttit länge att man blir stel eller öm eller man känner sig rastlös i benen och sådär. Är det, det sådana symptom som man ska ta lite mer på allvar menar ni?
0: Ja, det är jätteviktigt att uppmärksamma just de här det är typiska tecken på Ja, men begynnande kanske, belastningsbesvär. Det är ju sådana här tidiga tecken som vi vill att man uppmärksammar tidigt- för att man ska kunna komma till rätta med det innan det blir värre. Men mm. du säger ju någonting viktigt där, att man känner, behöver känna in kroppen. Och då är det viktigt att, mm. att arbetsgivaren eh, ger arbetstagaren kunskapen- i vilka de här tidiga tecknen kan vara- och en annan viktig sak här är att har man ett väldigt stressigt jobb eller man har en hög arbetsbelastning då är det kanske inte lika lätt att känna de här tidiga tecknen. Så att arbetsbelastningen är också otroligt viktig att den är anpassad, att man har resurser att klara av sitt jobb.
1: Mm. Och där, där tänker jag Elin också att... Eh... Om man tar ett steg ytterligare tillbaka, att det är viktigt som arbetsgivare att ha den här kunskapen också för att kunna förmedla den till sina arbetstagare. Och att arbetsgivaren är väl införstådd och har kunskap om de risker som det här arbetet då kan bidra till. Så att jag tänker att det ska ju vara från arbetsgivaren och ner så att säga.
3: Mm. Att, att det finns både kunskap och utrymme att... Eh... Både förstå och göra någonting åt det låter det som att, ni, som att ni är inne på. Vi kan prata mer om det alldeles strax och också vilka symptomer det är och vad man kan göra åt det. Men jag tänkte först ska vi få träffa några som jobbar i just de här lite mer riskfyllda yrkena. Så här säger några av dem.
4: ja Vi står ju hela tiden när vi jobbar men vi rör ju på oss lite runt kunden. Och sen har vi ju en stol, en arbetsstol som vi sitter på. Lite när man gör typ klipp nackar och lite sådär och rullar permanent och lite så
2: men hur stor del av arbetsdagen skulle du säga att du står upp då?
4: Ja, det är nog mesta delen. Största delen det. Ja, men när man är ung så tänker man ju inte alls. Då bara jobbar man ju. Men sen när man har varit med lite mer och känner att det kanske bara blir någonting i kroppen att man känner. Då, då tänker man att ja, men vad kan jag göra själv? För jag tycker jag om mitt yrke. Så då har jag ju styrketränat mycket. Och sen har jag varit rörlig övrigt också. Jag går ju liksom inte hemma och sitter utan går mycket och försöker Röra på mig. Plus att jag haft en bra napprapat som jag har gått till- när jag har haft som mest besvär med, med axlar och armar och rygg. Men det, det har vi har klarat med bra, måste jag säga. En del klarar ju sig ända till pension och en del klarar inte av det. Så det är olika hur man är, skulle jag vilja säga.
5: Alltså den är väl återkommande, den tanken. Att man sitter mycket på dagarna. Alltså vi kan ju få väldigt långa körningar och- då är man ju stilla sittande i bilarna. Det kan vara allt från 3-4 timmar åt gången innan man tar sig en liten last då kanske Så är det. Ibland så har vi, som man säger, vi kör mycket i Mora och så. Och då har man hjälpt till med, med rullatorer och varor och så. Då. Men när det är långkörningar och sådana dagar, då är det 90 procent. Det är ett mycket stilla sittande arbete där. Hur påverkar det dig då? Ja, det, det, man blir väl trött i ryggen. Den dagliga motionen går i bort. Om man kommer i någon spiral, man, man blir trött då. Det, det, det är mycket som, som är negativt med att sitta still. Hur pratar ni om de här sakerna på jobbet då? Pratar och pratar. Vi för, försöker väl att, att hjälpas åt så att vi kan variera lite. Att vissa åker kort och vissa åker långt och ja, lite sådär Alltså det kommer information om man försöker hålla sig uppdaterad. Och, och någonting som är viktigt när man har ett jobb med ett fordon- det är väl att se till att man har bra fordon för ändamål och såna här grejer.
2: Men har du några bra tips på hur man kan göra då för att inte
5: få ont- och inte liksom lida av sitt jobb? Ja, rent personligt så är det väl att jag, jag känner ju att min rygg blir mycket bättre- när, när man rör på sig. Så att det är väl egentligen att investera en halvtimme, timme om dagen- till att röra på sig helt enkelt- har man inte gjort det på dagen så får man göra det på eftermiddagavkvällningen.
4: Jag tror nog att vi, de flesta rör på sig som är inom det här yrket.
5: Men har du, varit, men har du
2: varit där och på att ni måste börja styrketräning? Eh,
4: nej, kanske inte så med styrketräning. Utan just att man måste göra någonting på fritiden också. Men sen just det här med hur vi står och jobbar. Vi hade Arbetsmiljöverket här. Och de gick ju igenom lokaler och allt sånt här. Och sen det här med hur vi står när vi jobbar. Och då, då kom vi fram till när vi pratade med dem att ja, men vi ska nog ta hit en sjukgymnast. Som visar oss lite hur vi skulle stå sådär. Som tittar på oss lite sådär. Och, så där. och det, det var jättebra faktiskt. Direkt efter så, så påminner vi varann här kommer jag ihåg. Så att, ja just det, vi skulle ju stå så här Vi skulle ju stå med lite, lite sviktande knän och liksom. Vi skulle inte stå och luta oss på ena benet och så här och Så att vi, ja, men då påminner vi varann här. Det gjorde vi. Det var bra. Då
3: kan man ju börja med att säga att ditt jobb gör nytta, Caro, eller hur? Inspektionen ledde någonstans.
1: Ja, jag har fantastiska kollegor runt om i landet som varje dag gör ett fantastiskt jobb.
3: Ja. Du, Elin, du pratade ju tidigare om det här med vikten av att variera sig i, i, den, i sin arbetsställning men, men vi har ju flera av de här och, och många andra yrken. Är det ju svårt?
0: Ja, det är ju jättesvårt för många och då är vi tillbaka i det här handlingsutrymmet som vi pratade om tidigare. Att man har möjlighet att påverka arbetet så att man kan ta pauser när man behöver och så vidare. För många är det svårt, men då är det desto viktigare att man har bra förutsättningar när man sitter. Att man kan ha en så, så bra ergonomi som möjligt, med möjlighet att ställa in då till exempel förarstolen. Och att man då tar de pauser som ges. Finns det en möjlighet att komma ur bilen en liten stund? Ta den möjligheten då. Jag, jag förstår att det är svårt för, för en del yrkesgrupper att få till den här variationen. Men man får försöka göra det bästa man kan.
1: Jag brukar säga att man ångrar sig aldrig när man har rört på sig. Det lilla är bättre än inget. Det räcker att man går upp, ställer sig och gör ett par benböj, så har man gjort någonting för att bryta det här stilla sittande.
3: Mm. Märker du, Karo, när ni är ute på inspektioner att, att arbetsgivarna är, är öppna för det här och tar till sig och förståelse för det? Och att, de, att, de, att de verkligen vill göra någonting åt det också, eller?
1: Ja, det tycker jag. I stort sett de flesta arbetsgivare vill ju att deras arbetstagare ska må bra på jobbet och att de inte ska bli skadade och drabbas av ohälsa. Det jag upplever att de behöver är lite stöd på vägen. Liksom. Vad behöver vi för kunskap? Vad är det vi behöver göra liksom, för att vi ska komma till rätta med detta och för att vi ska kunna förebygga framtida ohälsa eller belastningsbesvär, skador. Och ofta går det att göra mycket med
0: organisatoriska åtgärder. Alltså att man planerar arbetet på ett sådant sätt att det ändå möjliggörs tid för pauser, växla mellan arbetsuppgifter där det är möjligt. Så, så arbetsgivaren har en hel del åtgärder att ta till.
3: Kan du ge några konkreta exempel på vad som, vad som händer med människor som, som faktiskt inte får möjlighet eller inte tar de här symptomen på, på allvar?
0: Ja, men risken är ju att, att det, det uppkommer belastningsbesvär som i, i förlängningen leder till skador. Och det kan ju ta lång tid att, att läka och komma tillbaka till arbete. Så det finns ju en stor risk för, för sjukskrivning och liknande.
1: Ja, alltså jag tänker ju så här att i värsta fall så kan det ju innebära att få en belastningsskada så är det som Elin säger att det tar väldigt lång tid att läka från en sådan skada om man överhuvudtaget läker. Och vilket innebär att om man ska ha ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv när man är pensionär sen faktiskt ska kunna röra på sig och göra det man vill så är det ju viktigt liksom att man är redo om sig från början.
3: Men jag, jag tänker det, åtminstone i vissa branscher så är ju allt så pressat. Det är pressat på att saker ska levereras och det är ont om tid och det måste göras på, på det mest effektiva sättet. Och att, att det då inte finns utrymme för den som är utför arbetet att faktiskt få ta de här pauserna som krävs eller, eller säga till att det här känns inte bra i kroppen och så vidare.
0: Ja, nu är vi inne på handlingsutrymmet igen och hur viktigt det är för att få till just mm. det här det hållbara arbetet och hållbara arbetslivet.
3: Och då är vi också inne igen på tycker jag ansvaret då, för vi har pratat om att huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren. Men hur är det med arbetstagarna och skyddsombuden och så vidare på arbetsplatserna då?
0: Ja, det är ju jätteviktigt att arbetsgivare, skyddsombud och övriga arbetstagare samverkar här. Arbetstagarna har ju skyldighet att berätta om potentiella risker som finns i arbetsmiljön som den kan uppleva då. Så att just kommunikation är ju väldigt, väldigt viktigt här. Det kan ju ske på olika sätt men, men om vi ska prata om just långvarigt stillasittande arbete och hur man kan upptäcka just de riskerna så, så ser jag att det, det är flera olika liksom, komponenter som behöver bedömas, som behöver undersökas. Dels är det att ta reda på liksom hur, hur länge totalt sett sitter människor på den här arbetsplatsen. Och att komma ihåg då att man, man tittar både på kvinnor och på män och på olika positioner och arbetsuppgifter. Mm. Och sen behöver man också fundera på hur ser mönstret av sittande ut? Alltså hur ofta kan arbetstagarna bryta det här långvariga stillasittandet för en stunds rörelsepaus? För det, det, handlar ju, det är ju just det här handlingsutrymmet igen nu som jag tjatar just det. om. Kan man bryta upp stillasittandet? För det har man, det har man sett i en, i en del studier. Att det verkar vara eh, bra för hälsan att göra de här avbrotten i sittande. Och det behöver inte vara en lång paus. Utan det räcker att man reser sig och gör några knäböj kanske. Men att man just får det här uppebrottet. Så att titta på total tid. Hur länge sitter man? Hur ser mönstret av sittande ut? Och sen det sista... Hur är liksom arbetsställningen i sittande? Går den att variera? Är den bekväm? Eh, och här spelar det ju till exempel synförhållanden in eftersom ögonen sitter på vårt huvud och vi vill ofta gärna se det vi arbetar med. Och då riktar vi in huvudet eh, så det är lätt att hamna i liksom obekväma låsta positioner om man inte ser bra. Och det är ju belysning, glasögon och sådana saker.
3: Mm. Och om man nu hör podden och vill ha lite mer koll på det här, var kan man hitta de här rekommendationerna? Eller finns det några check checklistor? Eller, hur ska man få koll på det här?
0: På vår webbplats www.av.se har vi undersidor som handlar om till exempel sittande, stående, gående arbete. Så där får man gärna titta och kan få hjälp. Vi har också en, en checklista i belastningsergonomi och där tar vi upp bland annat de här aspekterna på handlingsutrymme och arbetspositioner. Även om den checklistan också är väldigt omfattande så, så ingår de här punkterna i den. Så det kan man använda sig av.
3: Och vilka rekommendationer finns det? där?
0: Ja, alltså när det gäller sittande på arbetsplatsen har den europeiska arbetsmiljöbyrån, som kallas också för EU-ORSA- tagit fram några riktlinjer. Och det här är ju som sagt riktlinjer då. Men mm. där säger man att man ska sitta max fem timmar per arbetsdag. Så där har vi den här totaltiden som man vill begränsa. Man säger också då att man ska ta en rörelsepaus efter att man har suttit i 30 minuter. Då ska man upp och röra sig kort, kort. Eh, när man har suttit två timmar... Då rekommenderar de att man ska ta en lite längre rörelsepaus. Då ska man vara upp och röra på sig och gå i ungefär 10 minuter, det är rekommendationen. Och sen slutligen då, när man väl sitter, så ska man sträva efter att ha ett dynamiskt sittande.
3: Okej, okay. vad ska man göra nu då om man, om man finner att det är brist i arbetsmiljön?
0: Mm. Det är ju jätteviktigt att man arbetar med sin arbetsmiljö systematiskt, alltså det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Och då är det så att hittar man i sin undersökning risker i arbetsmiljön- då ska man också bedöma de här riskerna och ta reda på hur allvarliga de är- för att också kunna prioritera vilka risker som ska åtgärdas först och så vidare. Så nästa steg är ju då att man gör olika åtgärder då för att förbättra arbetsmiljön. Och eh, vi pratar ofta om att man ska ha ett så kallat MTO-perspektiv- vilket innebär att man ska ta hänsyn till människan- Tekniken och organisationen. Och jag skulle mm. vilja säga att, att fokus bör ju vara på organisationen till stor del. För det är ju där vi har möjlighet att göra någonting åt det här förhandlingsutrymmet då, återigen. Att, att möjliggöra så att arbetstagarna kan växla så mycket som möjligt mellan arbetspositioner och arbetsuppgifter. Ha Möjlighet att ta paus och så vidare. Sen är det ju också... Bra att fundera på hur den fysiska, alltså byggda miljön är, alltså inspirera den till rörelse. Eh, finns skrivare, till exempel i, i något separat rum så att man behöver gå dit och hämta utskrifter. Kan ju det vara ett konkret eh, sätt att mm. försöka ett få. Fika
3: rum utan stolar. Så man måste stå <laughs> när man fikar. Röra ja, sig.
0: <laughs> ja, eller, eller möjliggöra i, i sådana här pandemitider eh, har arbetstagarna headset så att de kan ta promenadmöten samtidigt som man arbetar då. Mm. Och sen tänker jag också på att främja fysisk aktivitet på olika sätt genom friskvårdstimme, att det finns omklädningsrum, cykelställ kanske som
1: man kan ta sig till och från arbetet på ett liksom aktivt sätt. Just det. Alltså när vi är ute så ser ju vi att det är blandat med kunskap både från arbetsgivarna och arbetstagarna. Men de flesta vet ju att stillasittande arbete och stillasittande överhuvudtaget är ju inte bra i sin förlängning. Men det är ju liksom, vad ska vi göra för att det inte ska vara så stillasittande? Och det är också därför vi har den här podden idag och vill prata om det här ämnet. För att vi vill liksom att man ska få en tanke kring vad man kan göra. Men när vi är ute på inspektioner, jag tänker att när man inte själv har kunskap och man kanske inte själv har förutsättningarna för att hur ska till exempel en arbetsplats se ut? –att man faktiskt tar hjälp utifrån till exempel företagshälsovård– –för att få den hjälpen och förståelsen för vad är det som krävs– –för att man ska få de bästa förutsättningarna.
3: Mm. Och ni som har lyssnat på den här podden, jag misstänker att några av er har gjort det gående– –några av er har gjort det kanske liggande, sittande, stående. Ni som nu inte har rört på er under den här podden, ja, då är det dags att göra det. Så därför så säger jag tack– Elin Widlund för att du ville vara med ja,
0: Tack så jättemycket, det var roligt att vara med
3: Och tack också till Ann-Caroline Kostet för att du är med som alltid
1: ja, Tack så mycket Fredrik
3: Och vill ni höra min röst, Karos röst och andra av Arbetsmiljöverkets experter så finns det flera poddar i den här serien som varje gång tar upp ämnen som är viktiga och ibland till och med livsviktiga För som alltid, kom ihåg vi bor i Sverige. Här ska ingen behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av sitt arbete. Och om vi alla hjälps åt och om vi alla tar ansvar så kan det bli verklighet. Tack för den här gången.
2: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.